0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktypuliński, dzień dobry. Z nami jest dziś dr Maciej Klus, pełnomocnik dziekana do spraw kształcenia, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowio, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiali o konkursie Ecomasters i o pewnej takiej aktywności studentów, jako że mamy taki czas, w którym wiele się mówi o tym, by uczyć się tak, ale by jeszcze na tej uczelni coś robić. No Mamy przykłady studentów, którzy interesują się czymś więcej, ochroną środowiska, wyzwaniami stojącymi przed planetą i chcą to wszystko połączyć z tym, co można zrobić na swojej uczelni lepiej. Tak, no ty
1: za, taki zainicjowałeś, mogę powiedzieć, bardzo ciekawe, ciekawy temat. E, tak, studenci i sama idea konkursu Ecomasters dotyczy e, wybrania projektów, e, które mają wielkie znaczenie, może niewielkie, ale przynajmniej duże, bądź też takie pierwsze znaczenie w zwiększeniu e, może świadomości ekologicznej, jeśli chodzi o uczenie wyższe. Wiadomo, wszyscy przywykliśmy do tego, że segregujemy śmieci, że oszczędzamy energię, że że nie zużywamy nadmiaru wody, prawda? Ale jednak wiele różnych um, takich akcji społecznych jest przez studentów czy przez uczelnie e, tak jakby zauważalnych, nie? E, I na przykład ta świadomość odnośnie często ekologicznych postępowań e, nie jest do końca dobra. Stąd wzięła się idea właśnie Fundacji e, Pomocy Studentom, e, znalezienia takiego jakby z punktu zaczepienia, który powie po prostu, czy pokaże studentom,
0: jak można bardziej proekologicznie działać. Politechnika Poznańska, Uniwersytet Gdański, Politechnika Krakowska. Wymieniam trzy uczelnie, których właśnie młodzi zdolni zdobyli główne nagrody w tym konkursie. Co to były za inicjatywy, pomysły?
1: Generalnie tych projektów było 78. Ja byłem członkiem jury i uczestniczyłem od początku w klasyfikacji, w ogóle w wyborze tych projektów. Powiem szczerze, że było bardzo ciężko wybrać najpierw finałową 20. A później z tej finałowej dwudziestki wyłonić tą trójkę. No, studenci są bardzo kreatywni, mają świetne no, rozeznanie, tak jakby rynku oraz tych ekologicznych potrzeb. Niektóre w ogóle projekty, które padły podczas tego konkursu, czy tematy były wręcz świetne i były problematyczne. Natomiast przygotowanie wniosku pozostawiało wiele do życzenia. Stąd uważam, że jeszcze uczelnie powinny zacząć studentów troszkę kształcić w kierunku, jak przygotowywać projekty. Szczególnie w ostatnio w kilku, wiadomo, ja zajmowałem się kołem naukowym no, jak przez 13 lat w Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie znowu tutaj w nowej uczelni też założyłem koło naukowe. I chodzi mi o to, że w ministerstwie jest taka fajna inicjatywa. Studenci koł naukowych tworzą innowacje. I można pisać granty i pozyskiwać środki. Więc właśnie widać czasami właśnie przy okazji nawet tego konkursu EcoMaster, że brakuje studentom tej wiedzy. Był taki projekt, no może już po konkursie, to zdradzę, który poruszył kwestię tego, że wszędzie są niedopałki albo pety po spaleniu papierosów. Są wszędzie rzucane notorycznie. Nieważne, że już większość ludzi pali ikos -y czy podobne, podobne papierosy, ale jest bardzo duże zaśmiecenie tylko typu odpadami. I studenci mieli fajną inicjatywę, jednak sposób jej przedstawienia generalnie budził wiele do życzenia, stąd pomysłu było bardzo dużo. Natomiast w, konkurs, w naszym konkursie, w wyniku właśnie działalności Żydni, no, za, wybraliśmy takie trzy główne projekty. No, przede wszystkim pierwszy projekt był co warto zmienić na uczelnia, była bardziej leko. Tak jak już wspomnialiśmy, to projekt Politechniki Poznańskiej. Później Uniwersytet Gdański przygotował projekt dotyczący mofujemy deszczówkę z deszczu pod rynne, a potem do ogrodu. Czyli tutaj chodziło głównie o to, żeby wykorzystywać wodę, którą pozyskujemy z deszczurki, właśnie po oczyszczeniu. Czyli ona nie jest już zakażona jakimiś potencjalnymi drobnoustrojami czy czynnikami chemicznymi do bezpiecznego poddawania kwiatów, czy nawet do spożycia. Myślę, że technologia dalej się posunęła. No i generalnie tę nagrodę główną wykorzystywaliśmy to byli studenci Politechniki Krakowskiej, którzy przygotowali właśnie projekt Kampus Politechniki Krakowskiej, analiza środowiskowa do różnorodności, praktyczne strategie i rozwiązania. Muszę powiedzieć, że naprawdę te wszystkie 78 projektów było bardzo ciekawe, pomysły były ciekawe, nie zawsze to opracowanie było takie naprawdę, że pytało, ale naprawdę studenci nasi są kreatywni i tworzą, tworzą tego różnego rodzaju ekologiczne projekty
0: rozmawialiśmy przed momentem o konkursie Ecomasters i o pewnych takich zdolnościach, które studenci mają. Są kreatywni, nie zawsze jednak wiedzą jak ująć swoje słowa choćby w projekt, by dostać pieniądze czy grant, a to jest też umiejętność, która myślę liczy się, jeśli chodzi o ten taki rynek młodych naukowców, bo liczą się choćby punkty przyznane za artykuły naukowe, czy właśnie udział w projektach naukowych. Co myślisz o takim udziale młodych i ich Aktywności naukowej w tych kwestiach.
1: Ja odkąd pracuję na jak wspominałem, to jest długi okres, uważam, że studentów trzeba włączać projekty naukowe. I nie raz już to. E, robiłem. Z nimi realizowałem różnego rodzaju granty, w których sam uczestniczyłem, też jako wykonawca, ale pozwalałem przygotować jakieś niektóre części, żeby mogli nabyć tej, e, tej, można powiedzieć, takiej wprawy laboratoryjnej, gdyż jestem technologiem żywności, a ściśle mikrobiologiem żywności, stąd ta praca laboratoryjna była, jest zresztą bardzo istotną częścią e, mojej pracy i uważam, że właśnie to, że młodym ludziom się chce, to co już wspomniałem, to, że chcą pracować, pytają się, czy mogą, co zobaczyć w laboratorium, mieć kontakt, tak bardzo specjalistyczną aparaturą, która później może im pomóc w znalezieniu się na rynku pracy. To co mówisz, no właśnie świetną inicjatywą Ministerstwa jest to co wspomniałem, te granty dla kół naukowych, że studenckie koła naukowe tworzą innowacje i to studenci sami przygotowują różnego rodzaju wnioski grantowe. Z tego co pamiętam, kiedyś moje koło też były takiego konkursu, ale w zeszłym roku to było coś około 300 wniosków złożonych z całej Polski i wieście ileś takie finansowanie otrzymało. Tak finansowanie jest do 70 tysięcy złotych, stąd studenci mogą już pozyskać środki na te badania. Ale wiadomo, uczelnie nie zawsze dysponują. My, naukowcy, mamy problem Uzyskaniem środków, jeśli nie mamy grantów, na różnego rodzaju cele badawcze. Ale co jest właśnie bardzo fajne i ciekawe ostatnio, że właśnie studenci, doktoranci, absolwenci włączani są w różnego rodzaju granty badawcze, czy to krajowe, czy europejskie, właśnie jako wykonawcy. I to jest super, że ci młodzi ludzie oprócz tego, że studiują, to jednak wykonują pracę, która przy, na przykład przy realizacji tych naszych naukach powiedzmy ścisłych, swoich prac magisterskich czy inżynierskich również są również pracami badawczymi. Bardzo często studenci są również dopisy, nie dopisywani, tylko są współautorami publikacji gdyż, naukowych, gdyż wykonują tam szereg badań. Ja sam z doświadczenia wiem, że Komisja Apelitacyjna zwraca bardzo dużą uwagę, czy są wspólne publikacje ze studentami, czy to nie jest tylko działanie, powiedzmy, tych kół naukowych, czy różnych innych inicjatyw, na rzecz tylko, żeby spotykać się ze sobą i tyle, czy ma to realny przejaw właśnie w nauce i to jest bardzo istotne, stąd naprawdę wielu studentów nawet się stara o to, żeby być w tych publikacjach, żeby zwiększyć jakoś swoją wiedzę i to jest bardzo fajne i trzeba to promować i wspierać jak najbardziej i wszędzie i tu dla was dziennikarze myślę jest też takie duże pole do popisu, żeby wspierać tych młodych ludzi, żeby kreować też taką rzeczywistość w różnych hmm, gremiach typu ministerstwa, fundacje i tak dalej, że nie tylko wspieramy. Mamy wielkie przedsięwzięcia, które mogą przynieść milionową kasę dla koncernów czy, czy, czy dla jakichś firm, tylko jeszcze takie, które działania badawcze, które pozwalają młodym ludziom, młodym adeptom nauki
0: dopiero w nie wkraczać. Jest to bardzo, bardzo istotne takie wsparcie. Takim kluczem też jest te złapanie kontaktu na uczelni z naukowcami, którzy są otwarci na tę młodą energię i przychodzą ci młodzi ludzie ze swoimi pomysłami, z otwartą głową. Myślę, że to jest duża rola właśnie nauczycieli
1: akademickich, duża rola również myślę o opiekunów kół naukowych, nie? żeby, ja mówię właśnie o takim może bardziej aspekcie nauk ścisłych, bo w tych naukach uczestniczę, ale wiem dobrze, że właśnie nauki humanistyczne, prawne i tak dalej też mają ekonomiczne, świetne pole do popisu, świetne są koła naukowe, świetne są projekty badawcze czy społeczne i właśnie myślę, że tutaj raz, że to studenci teraz bardzo często nas zaczepiają, naukowców, pracowników, żeby coś im dać do roboty, coś im pokazać, Prowadzić z laboratorium, ale również my powinniśmy przekazywać te informacje i zachęcać, nie mówić, że słuchajcie, mam projekt, chciałbym, żebyście w nim uczestniczyli, czy ktoś chce mi pomóc, czy ktoś chce nabyć doświadczenie, czy ktoś chce pojechać na konferencję, czy żeby pojechać na konferencję fajną, powiedzmy, w zagranicę, nie wiem, do, do Włoch, możecie, musicie najpierw przygotować projekt badawczy. Bardzo ważną sprawą generalnie jest międzynarodowienie. Ja Wiadomo, język angielski jest teraz językiem świata wszystkie publikacje, wszystkie doniesienia, wszystko, co jest najnowo, na nowoczesne, co jest nowe, pojawia się właśnie w tym języku, więc trzeba kreować tą rzeczywistość, trzeba studentom też mówić, że język jest bardzo ważny, że te kontakty międzynarodowe są bardzo ważne, bo to naprawdę może takie wyjazdy na jakieś studenckie konferencje mogą zakończyć się, że ktoś później zaproponuje im robienie doktoratu w jakimś środku europejskim od bardzo dużo prestiżu, więc myślę, że to jest też istotne, nie tylko to, żeby ich ciągać w laboratorium, ale również jak najbardziej bardziej umiędzynarodawiać, bo to jest, to jest istotne. Zresztą większość, jak myślę, dobrze wszyscy wiemy, e, różnego rodzaju zespołów badawczych jest
0: właśnie takimi typowymi zespołami międzynarodowymi. Jest jeszcze opcja wyjazdu za granicę, choćby przykładem może być NAWA, czyli Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Generalnie agencja wspiera różnego rodzaju inicjatywy, które
1: mają wspomóc naukowców, bądź też środki nasze akademickie, właśnie zwiększanie umiędzynarodowienia. W akademickiej istnieje wiele programów, na przykład ja realizowałem program PROM, to jest wymiana studencka pracowników i doktorantów uczelni, Tutaj był to projekt na około niecałem milion złotych, który został zrealizowany w Rzeszowie, który polegał na tym, że do naszego ośrodka przyjechało 30 wybitnych zagranicznych naukowców. Natomiast my wysłali, wysłaliśmy w takim można powiedzieć, proporcji 80-20% doktorantów do pracowników, tak żeby też mogli uczestniczyć w różnego rodzaju wymianach, zdobyć kwarety, zdobyć staże, czy uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach czy wydarzeniach o dużym znaczeniu międzynarodowym. Między innymi również tutaj miałem doświadczenie przy okazji właśnie wspomnianej, jak mówiłeś, wojny w swoim dziennikarstwie, no to właśnie realizowaliśmy program Solidarni z Ukrainą w Uniwersytecie Rzeszowskim. Natomiast jeszcze taką jedną działalnością NABY jest tak program CEPUS program Wymiany Środkowo Europejskiej, w który to jestem dość zaangażowany. Właśnie tak tygodniu uczelnię Akademię ekonomiczno Kumanistyczną udało łączyć się do tej elitarnej grupy uniwersytetów, za co z czego jestem bardzo dumny ale w każdym razie są różne inicjatywy, które agencja wspiera. Wspiera przede wszystkim również różnego rodzaju kursy językowe, kursy języka polskiego, wspiera promocję języka polskiego za granicą, wspiera różnego rodzaju partnerstwa strategiczne, pozwala, wspiera też kierunki medyczne, bierze też udział w tak zwanym projekcie połączonym z CNM em new także ta gama, czy ten wachlarz propozycji programów, które są w NAWie jest bardzo duży, stąd i działalność agencji jest naprawdę imponująca, mimo że jest tak młodą agencją rządową, że warto, że to jeszcze nie usłyszał, tak jak wspominałeś, warto, żeby wejść sobie na stronę Nowak.pl i sprawdzić, jakie możliwości mamy właśnie i możemy z nich korzystać w
0: wyniku działania, czy finansowania przez właśnie NAW. Dzięki za te wszystkie informacje. Mówił nam je dr Maciej Klucz, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, pełnomocnik dziekana do spraw kształcenia Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Dzięki za to spotkanie. Dziękuję również. Do usłyszenia. Piotr Ktopuliński, dzięki za uwagę. Zachęcam do słuchania podcastu Trzy grosze o ekonomii co tydzień. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.